0: Nós estamos conversando sobre capacidades físicas condicionantes, é, que é um assunto elementar para a montagem de qualquer tipo de treino, em qualquer modalidade. Então, uma vez que nós conhecemos as capacidades físicas e todas as suas profundidades, todas as suas formas de expressão, você tem não só uma oportunidade de montagem de treino apropriada, eficaz e que gere resultado, mas, acima de tudo, você terá uma oportunidade de visão sobre o que é treino, o que é exercício, o que é um esporte, qual é uma modalidade muito mais ampla. Essa é a promessa, esse é o intuito e essa é a missão da fisiologia na prática como um todo, beleza? Meus fisiologistas da prática. Quando você fechar essa série, gente, vocês vão poder bater no peito e falar eu sou fisiologista da prática, porque eu enxergo a mágica acontecendo. Legal? Esse é o intuito e essa é a missão, acima de tudo, para elevarmos nossa querida educação física. Pois bem, na aula anterior você, conver, você é, em, é, acompanhou nós conversando de é, uma capacidade física expressa em várias modalidades, é, até modalidades com as quais a gente imagina que essas capacidades físicas não serão expressas, como por exemplo, corrida de rua, ou corrida na esteira, o ambiente da academia, crossfit, etc, entre outros. É, afinal de contas quando a gente fala em capacidade física nós imaginamos meus fisiologistas da prática que nós estamos nós, nós imaginamos apenas um ambiente desporto de competitivo em outras palavras competição esporte competitivo mas não a capacidade capacidades físicas em geral é humano amigo falou em humano falou em movimento falou em treino Tá envolvido com a capacidade física. Então, na aula anterior nós conversamos sobre a força de aterrissagem. Uma capacidade física é, expressa em várias, inúmeras modalidades. Cara, teve salto? Então tem força de aterrissagem, tem força de impulsão, que é a força concentra, e que tem a resistência do salto, que é uma outra capacidade física que nós conversamos também na aula anterior. Eu espero que esses conceitos já estejam todos estabelecidos. Ah, ainda, nas aulas anteriores e nessa sequência de aulas, nós, a gente vem conhecendo meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática nós vemos, é, nós estamos conhecendo capacidades físicas e formas de expressão de unção um de capacidades físicas fenomenais que farão uma diferença para você na sua carreira na aula de hoje nós vamos conhecer mais uma capacidade física que é bem profunda no entanto, assim como a força de aterrissagem ela é expressa e ela é palpável, visível Inúmeras modalidades, ok? Eu tô falando é da capacidade de força reativa. Amigo, amiga, carinho nas minhas palavras, mas você já imaginou ver tanta força, tantas expressões de força assim? Eu imagino que não. No entanto, o convite é feito para você. Cara, existe força de aterrissagem, força máxima de dinâmica, força máxima de isométrica, etc. Resistência de força, já viu? Conheceu várias. E ainda vou te dar mais. Força reativa. Senadores, o que é a força reativa? Não é o que nós vamos conhecer nessa aula. Se liga que o assunto é monstruoso. Quando a gente fala de força, meu fisiologista, força reativa, força é você, obviamente... Dispender o um maior nível de tensão para algo, reativa, palavra reativa. Quando a gente fala em reativa, remete-se a algo que reage a alguma coisa, ponto. Algo que é reativo é aquilo que reage. No entanto, se a gente for pegar a palavra reativa, ela diz respeito a algo que reage instantaneamente. Por exemplo, quando eu falo que uma pessoa, vou falar com alguma pessoa vou falar alguma coisa para essa pessoa, e eu falo com essa pessoa e essa pessoa me responde instantaneamente, não aceitando aquilo que eu estou falando, nós costumamos dizer que essa pessoa é uma pessoa reativa, não é mesmo? Diante disso, trazendo para a nossa realidade do treino, quando eu falo em força reativa, é algo que reage àquela determinada coisa de maneira instantânea, ok? E quando eu falo em força reativa... Nós estamos falando também, principalmente, em mudanças de direção. E, obviamente, como estamos falando também de salto. Então, o movimento salto, galera, ele olha aí o torno que ele engloba. Resistência de salto, salto concêntrico, salto excêntrico. Resistência de salto que a gente falou na última aula. Salto concêntrico é aquele que você impulsiona verticalmente. Salto excêntrico é a força de aterrissagem, é a mesma coisa. Legal? O eu tô querendo com isso aqui é que você... Entenda meu fisiologista da prática Minha fisiologia da prática As maneiras que você pode ouvir também Da mesma jossa Por exemplo é, Salto concêntrico É a mesma jossa Que impulsão vertical Legal? Salto excêntrico É a mesma jossa do que força de aterrissagem Legal? Diante disso o que eu tô querendo dizer aqui é uniformalizar, uniformizar, uniformizar. Ma... Uniformizar. Olha que louco. Opa, você tá muito louco. É porque eu fico louco de apaixão aqui quando eu falo com isso aí, gente. Dá, dá um desconto, que eu fico doidão de amor aqui que eu tô falando, gente. Turma, então quando, a gente, quando eu tô falando tudo isso aqui é pra gente uniformizar esses conceitos, meus elogios da prática. Deixa tudo mais é, familiarizado, que tudo fica mais palpável. E se deixa tranquilo, porque se na tua região do Brasil, do mundo, não chama salto vertical, impulsão vertical, não tem problema. Chama salto concêntrico? Legal, não chama, também chama outra coisa. Entenda do que eu tô falando, é né? esse ato aqui de saltar, ok? Aí um salto excêntrico, que é a minha linha de raciocínio, beleza? Já. A capacidade de força reativa também envolve salto, que a gente vem falando aí para caramba, ok? Então, força reativa também envolve salto, principalmente mudança de direção. Então, é um salto, é um salto, professor Adonis, que responde, que reage automaticamente a algo. Reage instantaneamente a algo. Então, eu quero que você entenda que o salto reativo é o que ó? Eu tô aqui num lugar, eu posso estar tá no chão ou eu posso estar tá sobre algo? E aí eu salto. O que é que isso aqui que eu quando eu caio no chão chama força de aterrissagem. Legal? Quando eu caio no chão. Agora, se eu automaticamente, vou colocar aqui azul pra você, se eu automaticamente bater no chão e sair de novo para mais um salto, por exemplo, pra cair sobre outra estrutura. O fato de eu ter tocado o chão o mais rápido possível e já entrado numa impulsão novamente, é chamado de força reativa. Ou seja, em outras palavras, meus fisiologistas da prática, você pode chamar também de força elástica. Eu gosto de chamar de força elástica. Olha que loucura. Você pode ver a mesma josta com vários nomes, meu irmão. É uma loucura isso aí. É uma loucura, valeu? Beleza, meus zoologista? Então, o que eu quero que você entenda é força reativa. É você responder instantaneamente. Reagir instantaneamente a algo, cara. Quando você é reativo, você reage instantaneamente. Legal? Então, diante disso, para o salto, nós também temos essa, essa, esse conceito. Uma vez que você salta Toca no chão e já está de novo saltando Toca no chão e já está de novo saltando Você tem, está usando Está necessitando Da força reativa Quem usa muito força reativa Meu, meu senhor, a gente para Corredor, velho Corredor usa muita força reativa Bum, 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 bum Quanto mais força reativa ele souber usar mais economia de energia ele terá, e assim ele, 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 ele suprirá, ele, ele promoverá uma maior é, longitude, uma maior longevidade para a corrida dele no que tem de energia, legal? Então diante disso, o cara corre melhor, tem melhor técnica, e entra dentro da técnica de corrida, a força reativa de corrida... Você tem uma longevidade maior no que tange ao teu cansaço. Você consegue suportar mais, porque você economiza mais energia. Legal? Diante disso, algo importante também que eu chamo de força elástica, é que ela pode ser usada, cara, em qualquer movimento de contra-resistência. Olha eu levando as capacidades físico-motoras condicionantes profundas como força reativa para dentro do teu olhar aca das academias ginásticas, dentro das academias. Cara, uma pessoa fazendo pe peitoral supino assim, ó. E sobe, e sobe, e sobe, ela tá usando força reativa, ela tá usando muita força elástica. Pô, ela tá economizando energia, porque ela tá deixando de usar músculo e ela tá passando, transferindo essa força, essa tensão para tendões e ligamentos. Isso pode ser prejudicial, porque está com uma sobrecarga, não está com peso corporal igual quando você faz um salto uma corrida. Está com sobrecarga. Mas o pior, quando você treina musculação, você quer gerar um maior nível de tensão no músculo. E qual é o problema de usar força elástica? Você está jogando tensão em tendões e ligamentos. Mas não é assunto dessa aula, já falei bastante sobre isso lá no curso A Nova Ciência da Hipertrofia Muscular onde eu falo de variáveis de intensidade uma das variáveis que mata essa utilização elástica na musculação é chamada de otimização técnica a variável de otimização técnica que eu coloquei aí dentro do, 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 do mundo do mercado, cara, se otimizou a técnica você deixa de usar a força elástica, você aumenta a intensidade legal? então a força reativa é a força elástica, a mesma coisa então você pode usar na corrida pode usar obviamente dentro da academia de ginástica, na musculação no entanto Obviamente que você tem dentro dos desportos competitivos: luta, é, é pode da luta, dentro do futebol americano, futebol, basquete, handball, ginástica olímpica, etc. Várias modalidades, eu lembro, quase todas as modalidades. Ela a ah, tipo o tiro não vai ter aquela modalidade. Tiro não tem velho, mas as modalidades desportivas. Elas têm, que exigem capacidades físicas, elas têm a força reativa. Nesse contexto, os treinos que de repente a gente vê, por exemplo, de atletas, para melhorarem a pliometria, então treinos pliométricos, treinos pliométricos, meus elogios da prática, costumeiramente possuem muita altura no salto e muita força reativa. Já viu alguém treinando pliometria? O cara começa sentado, salta. Toca no chão e já salta de novo. Toca no chão e já salta de novo. E olha que brincadeira. Por que, que treinar isso? Para melhorar a sua força reativa, obviamente. Reatividade. Mas reatividade o que, que é? O que, que é reatividade? Por que, que eu melhoro a minha reatividade, professor? Porque eu treinaria com um corredor uma melhora de reatividade. Então, reatividade. Quem reage? Quem reage? Aparato. Quem reage? Seu aparato tendinho. E ligamentar Então para que, que é isso? Ligamentar Mas principalmente tendões Quem reage? Tendão, velho Então o que, que você faz? Por que que chama força elástica também? Porque seus tendões eles funcionam como um elástico É como se você fizesse A seguinte questão Você puxasse um elástico Pum, e soltasse Quando você puxa e solta o elástico Ele ganha, boom, velocidade e força Você puxa o elástico Você gera nele tensão é como se fosse na força reativa, Você no momento que você toca e já salta, você usa grande tensão tendinha e menos músculos. Por isso você gasta menos energia e por isso o movimento consegue ser reativo, rápido. Nesse contexto, melhorar a reatividade é melhorar o trabalho e a despolarização dos do sistema nervoso central, dos axônios, que nervam, é, é, que cuidam desse aparato tendinho. Legal. Diante disso, olha que mágica a força reativa, que é o fato de você tocar no solo rápido e subir novamente Pra qualquer aparato. Ela serve para isso, para que você economize, principalmente economize energia durante a modalidade, seja qual for ela. Legal, é... e obviamente vai na contramão da adenda, da musculação do, do, de treinos para gerar mais tensão, para gerar força, para hiper gerar hipertrofia no fublife. Afinal de contas, o intuito aqui não é você gastar menos energia, você gasta muita energia na musculação. Já quando a gente fala em desporto, corrida ou qualquer desporto, modalidade esportiva, futebol, handball, futebol americano, ginástica, é, atletismo, etc. É, você quer gastar energia muito pouco, você quer gastar menos energia cada vez mais, você quer uma maior economia de energia e a força reativa é isso. Não só durante a modalidade, mas você treina ela para melhorar a sua reatividade tendinho e ligamentar, ok? Então diante disso, a força reativa é algo que está presente aí na, na, nas modalidades e ela é show, cara, porque você tem que treinar essa jossa. Porque pô, uma pessoa que treina força reativa, uma pessoa que não treina, aquela que treina ela vai ter muito mais responsividade no momento do treino, muito mais responsividade no momento do jogo, no momento da ação motora. Vai economizar energia, vai chegar no momento da fadiga, vai estar tá mais com maior reserva de energia do que o outro que não treina e vai conseguir estabelecer o um maior padrão técnico, vai evitar lesões, vai promover uma maior longevidade no esporte. Acima de tudo, vai ser mais eficiente, vai gerar mais resultados, mais alta performance. Legal? Diante disso, do que precisa, professor Adorno? Do que depende essa força reativa? São três pontos principais. Do peso corporal, meu fisiologista da prática. Peso corporal, ou seja, do que vai depender essa força reativa? O que vai fazer com que essa força reativa ela seja maior ou seja menor? O que vai fazer com que essa força reativa seja maior? O que vai fazer com que essa força reativa seja menor, ok? Será o peso corporal primeiro. peso corporal do atleta, do indivíduo, do cliente, do aluno. Cara, se o teu aluno, uma vez que ele tem um peso maior, e ele vai saltar, tocar no chão, você já sabe. Já sabe, a força de aterrissagem dele é de 4 quatro, de quatro a 6 vezes o peso corporal, amigo. 4 a 6 vezes o peso corporal só para aterrissar. Para ele bater e subir, o peso corporal conta muito. Então, quanto mais pesado, menos força reativa. Quanto mais pesado, menos força reativa. Porque é muito mais dificuldade dessa pessoa realizar essa reação de, do, do organismo dela, dos tendões. Particularmente falando, deles reagirem com instantaneidade. Ok? Outra questão que, 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 que depende da força reativa para ela ser maior ou menor é a altura do salto, então a altura do salto conta muito, obviamente porque quanto maior o salto, maior a força da aterrissagem olha como uma coisa complementa a outra, meu fisiologista da prática, <risos> emocione-se comigo porque é algo lindo então quando eu, quanto maior o meu salto, mais força eu tenho que despender, mais tensão tendinha, ligamentar eu tenho que despender para conseguir fazer essa gerar essa reatividade no solo e conseguir completar esse salto. Então quanto mais alto o meu salto, de quanto maior a distância eu partir para saltar no chão, maior a reatividade, maior a força de reatividade, OK? Maior a força reativa. E obviamente, obviamente que a altura do salto, o peso corporal e aula de novo, quem vai cair aqui, meus fisiologistas? Adivinha, quem é que vai cair aqui? A força muscular do atleta, do indivíduo, do seu cliente. Então a força muscular dele vai ser preponderante para você é, gerar uma maior reatividade, uma maior força, de reati força reativa. Ou seja, quanto mais forte esse teu atleta, quanto mais forte essa sua equipe, quanto mais forte esse seu cliente, seu aluno, corre ou não, está na musculação, maior a oportunidade dele gerar força reativa. Por quê? Porque aí você terá uma maior, obviamente, um, os tendões, ligamentos mais fortalecidos, com maior inervação de axônios, com uma maior comunicação com o sistema nervoso central e, obviamente, também você vai ter os mais músculos. Primeiramente, quando você, você é forte, tem músculos que respondem mais rápido, tem mais fibra tipo 2, obviamente e automaticamente você tem um maior, um maior suporte de tensão por esses músculos e amortece mais então alivia um pouquinho os tendões Legal. então o peso corporal, a altura do salto e a força muscular elas são pré-requisitos para uma maior força reativa uma vez que se eu quiser ter uma melhor reatividade, reatividade uma maior resposta de reatividade músculo esquelética, tendino, aparato articular para tendino dos meus clientes dos meus atletas, dos meus alunos Eu preciso treinar Peso corporal, o que eu preciso fazer com o peso corporal do meu atleta? Diminuir, amigo Diminuir, altura do salto Eu preciso treinar treinar Como que o melhor, isso aí? Treinar em alturas Maiores Da competição Ou do que ele faz Pra que? Pra que meu atleta se Adapte a essas alturas e aí quando ele for para a altura da competição do jogo recreacional, pô, ele joga futebol com os amigos, joga vôlei com os amigos, tem força reativa e a força reativa se tiver ruim, machuca, lesiona, aí são 8, 10, 11, um ano e meio parado por causa disso aí sem treinar, correndo risco de vida, de substituir algum tipo de doença cardiovascular, algum tipo de doença plurimetabólica, então cara, olha a importância de você diminuir o peso corporal do teu aluno como que você faz isso? você vai aprender tudo no curso o próximo curso que vai ter dentro do de Fisiologia na Prática é sobre obesidade cara, quer emagrecer qualquer um? quer emagrecer qualquer pessoa? esse curso vai te ensinar agora, então você tem que emagrecer o cara o cara tem que diminuir o peso corporal porque ele vai, vai, vai aumentar a reatividade dele por quê? porque o peso corporal é preponderante pré-requisito para aumentar a força reativa a altura do salto, isso aqui no que esteja é o treino, cara. Se isso aqui é pré-requisito para uma força reativa maior, pô, se eu treinar em, em saltos maiores, obviamente que não saltos muito maiores do que é que vai ver. Um pouco maior do que aquilo que ele vai encontrar na prática. Se eu treinar um pouco maior do que aquilo que ele vai encontrar na prática, ele vai se adaptar consecutivamente àquilo. E quando ele chegar na prática, os músculos, os tendões, os ligamentos... E obviamente a despolarização, o disparo elétrico o neural vai falar, olhar e falar assim: Hã, só isso que você tem? É só isso que você tem para me dar? Só esse saltinho? Se eu já treino em saltos maiores, isso aqui para mim é baba. Então, saltos maiores, para quê? Para gerar uma maior reatividade, uma resposta de reatividade maior, ok? Dessas estruturas. E força, amigo: olha onde a gente vai cair aqui tudo. Gente, já deve ter percebido: o que é muito importante para qualquer pessoa? Força, massa muscular, força é extremamente importante, é elementar, essencial para qualquer atleta, para qualquer equipe, seja qual for a modalidade, velho. Sumo é importante, é muito. É, é, cara da corrida, pessoa que só esquia, pessoa que vai só bicicleta, pessoa que é só um ciclista, o cara que é da musculação, do crossfit. A pessoa que não quer ficar gigante, ela precisa de força. Cara, você tem que ensinar ela, tem que explicar pra ela que ela precisa de força. Ela precisa muito, porque força é igual vida. E obviamente pra ela fazer qualquer coisa, ter mais funcionalidade, ela precisa de força, ela precisa de um nível de força. Qual o nível, professor Adonis? Só quem é fisiologista da prática sabe, tá no curso da nova ciência é hipertrofia muscular. Se você não viu ainda, para agora, tô te falando sério, mais uma vez. Mais uma para aqui e vai assistir o curso 4. Você não vai se arrepender. Depois você me conta o que você achou. A fisiologia na Praia, me conta o que você achou do curso. Nem se for pra me xingar. Ó, então adapte e força muscular, cara. Você tem que fazer o quê? Aumentar. Vou colocar aqui em blue pra seguir a linha. Aumentar a força. Força o quê? Muscular mesmo, velho. Muscular. Força muscular. Como que aumenta a força muscular? A partir de duas adaptações fisiológicas, adaptação neural e adaptação estrutural aumento do recrutamento neural de unidades motoras e hipertrofia miofibrilar Bum! aí eu aumentei força não, 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 é se eu suplementar meu atleta com creatina ele não vai aumentar a força dele você já sabe disso, ele não vai aumentar a força dele, Para aumentar a força tem que gerar tensão moer o cara no treino de alguma forma para gerar essas duas adaptações zoológicas, só não tem outro jeito. Legal? Só dessas duas formas. A pessoa aumenta a força. Então, meus elogios da prática, eu espero que você tenha entendido. É a capacidade de força reativa, como ela se expressa, como nós podemos é, enxergar em determinados esportes. Qual a importância dela? Em vários aspectos esportivos. O é, que é Onde ela pode ser empregada Como por exemplo exercícios pliométricos Movimentos pliométricos E automaticamente a nossa prática Em modalidades Que exigem salto Exigem pliometria Que são quase todas as modalidades Desporto, competitivas exigem então cara Se exige você treina alguém que faça qualquer Uma dessas coisas, corrida Crossfit Futebol, vôlei, que são aquelas que aparecem mais, basquete, sei lá, né? Badminton, tênis, puta, tênis. O cara que joga tênis tem muita força reativa, cara. O cara precisa. Gente, o maior nível de lesões no treino, tênis são cotovelo, quadril e joelho. Porque os atletas, os clientes, os alunos não estão preparados para essa força reativa e a força de, de aterrissagem. E isso acaba com a articulação se não estiver. Preparada! O que é estar preparada a nível articular? O cara ser mais leve, conta, mais leve. Você trabalhar, treinar especificamente. Esse tipo de capacidade física, que eu já te dei a dica, eu já te dei o caminho das pedras para você treinar força de aterrissagem. Eu já te dei o caminho das pedras para você treinar força concêntrica de salto. Eu já te dei de salto de resistência, resistência de salto. E agora eu já te falei como treinar força reativa. Treina pionetria, pum-pum, pum-pum. Treina com saltos maiores do que aquele que ele vai encontrar. No, na, na, na modalidade, na sessão. Treina. Treina. Treina isso e obviamente treina força. Seu atleta precisa ser forte. Gente, forte pra caramba. O cara precisa, precisa mostrar que aumento de força. Eu precisa mostrar muito, aumento de força maior que o da população sedentária. Muito maior. Lembra dos níveis sedentários que a gente deu? Ele tem que estar no mínimo 50% acima da média. Onde que eu sei isso, professor? Do que você tá falando? O IFMR dele, o índice de força máxima relativa dele, precisa ser 50% acima da média do sedentário. E dependendo do esporte, precisa ser 100% acima, velho. Dependendo do esporte, precisa. Onde que você aprende isso, cara? Lá no curso da nova ciência da hipertrofia muscular. Eu sei, você não aprendeu isso na faculdade, mas não tem problema. Eu te amo, é por isso que eu tô aqui. Faz assim agora pra mim aqui na câmera. Faz, ai ah, professor, nossa, eu gosto muito de você, gente. Fisiologia na prática é, é, coisa de, é coisa de Deus demais, velho. É coisa abençoada demais. Então, como eu melhoro isso, já que deu os caminhos das pedras. Então na aula de hoje você aprendeu o meu fisiologia da prática, minha fisiologia da prática, o que é a força reativa, quais as formas de expressão, do que depende de ela, como eu treino, como eu melhoro, onde ela aparece? E o que eu faço para melhorar essa jossa de maneira eficaz? Cara, olha o que eu tô te fazendo. Eu tô te dando essa oportunidade de entender essa capacidade física de maneira aprofundada, ampla. Agora só falta você fazer o quê? Senta o bumbum na cadeira, entende seus alunos, seus clientes, seus atletas, sua equipe. Entende o que acontece na prática com eles. E aí você já sabe como você vai planejar o seu treino. Olha como faz sentido essa joça! Espero que você também entenda isso. Beijo no coração e até a próxima...